0: 夜幕沉沉低垂，彷徨不变深邃。谁的罪，让命运美到心碎？夜幕下的哈尔滨，第四集。上，咱们上回说到，这一阵大风把纪念碑上的大毡布给吹翻了过去，赶走日寇，还我山河这八个大红字，完全的呈现在玉置雄一面前。当时这场面对玉置雄一来说，真是迎头痛击，惊恐、懊恼、沮丧。错综复杂的感情一起涌上了心头。由于过度的刺激，他直觉得眼睛冒金星，两腿打颤，心往下坠。周围的士兵、警察、特务头子，没有一个人敢上前去说上一句话。就在这时候，突然上前了一个人，他说道：“请参谋官阁下息怒。”卑职是皇帝陛下的警察官，哈尔滨特别是警察厅特务科科长葛明礼。今天出此严重之事件，完全是卑职有失职守，卑职罪责难逃。请参谋官给卑职期限，一定捉拿这个反满抗日罪犯归案。卑职再次请阁下息怒。保重福体。这句话说完之后，算是给这些汉奸特务头子开了一个好头。大家都纷纷跟上，说着：“请参谋官息怒，请参谋官息怒，息怒啊！”玉指雄一听罢，一挥手止住了他们的喧哗。看样子，他还是要讲点什么。突然一瞥眼，看见了站在人群后边的几个抬着脑袋的男女老幼，正微微的向他摇着头，便把已经到了嘴边的话咽了回去。他一皱眉头，又一挥手，举步奔向小汽车。玉指雄一上了小汽车，那些低头认罪的人也相继跟着钻进了自己的车子。那几个像玉旨雄一微微摇头的男女老幼，也被人恭恭敬敬地请上了一辆非常漂亮的小汽车。这几个人是玉旨雄一的家眷。特务科长葛明礼是一个胆大心细的家伙。本来在纪念碑前上百名日寇汉奸当中，他的官职是最小的一个。要轮班觐见，恐怕也得排在最后边。可是呀，他不管这一套，他的特殊职位养成了他的特殊优越感，而且这件事儿又可以画在他的直属范围之内，所以就一扬头，雄赳赳、气昂昂地站了出来。他是个赌徒出身的光棍，从小就相信遇事要壮。大运，只要这一件事儿撞对了，就能赚大利；撞错了就倒大霉。就像今天在纪念碑前这件事儿，撞对了会立即得到玉质雄衣的赏识，今后啊就可以抱着这条东洋外国粗大腿爬上去；撞错了就会引火烧身。不但玉指雄一会怪罪下来，就连那些恨他在枪尖上的上司也饶不过他。在这样凶吉难定的情况下，一般人就不往上撞了。但他可不行，他是个占惯上风头的人，他宁肯因此整错了倒大霉，也不肯错过一个好机会，就像当年在赌场押宝一样。在好点面前稍微一犹豫，人家把宝盒揭开了，就后悔莫及，悔之晚矣。但是现在凶吉到底如何，在前边等待他的是什么呢？还都很难预料。他觉得必须要抓住这个时机，把案子给破了。如果能把写这八个大字的要犯抓住，那他就会因为破了这个大案而得大利、出大名。葛明礼跟着车队，把玉指雄衣送到了道里中央大街犹太人开的著名旅馆马爹尔。以后顾不得吃早饭，就赶快回到了警察厅特务科。一坐下，便立即把昨天晚上被打倒在八个大字下的便衣特务秦德林找了过来。特务科在警察厅里占有特殊的地位，一般科的科长多数是警佐，而这个科的科长则是警政，他自己单独有个宽大的房间，里边有会议桌、沙发、写字台上摆着三台电话，简直和厅长的派头差不多了。秦德林被叫进来的时候。葛明礼正斜靠在沙发上想心事，他一看秦德林这副模样，差点憋不住笑了出来。夜里出事后，他赶到现场的时候，秦德林的脑袋才从那桶快干了的哈喇油里拔出来，人已经憋得没了气儿，黏糊糊的红油把鼻子、嘴都糊住了。葛明礼忙指挥他手下的人用手去抠那脸上的红油，好不容易把鼻子和嘴都露了出来。人呐、啊、已经都不能动了，就忙用车把他送到了医院去急救了。天亮的时候，葛明礼得到了报告，说秦德林已经完全的恢复过来了。当时他已经顾不上管这些事儿了。虽然这也是非常重要的事，他让秦德林回到特务科等他，然后就又忙着去布置警戒线、勘察现场、向上司报告等等。现在秦德林站在了他的面前，他一看这人，简直变成了赤发鬼刘唐了，头发一疙瘩红，一疙瘩黑，脸上挤凹下去的地方都是红的。尤其是眼窝深处和鼻孔附近，红的简直像猴腚；两腮和颧骨变成了紫茄子色。他一只胳膊用绷带挎在了脖子上，走路一瘸一拐的，活像个十不全。葛明礼望着这位亲爱部下的这副尊容，强忍住笑，指点着说：“秦德林的秦德林。”你这是咋整的呀？是鸿运当头照把你照成了这小样还是？<笑>说到这儿，他实在忍不住了，竟扑哧一声的笑了出来。多数的赌徒都有这个本领，天大的事儿压在心上，也能表现出满不在乎的样子。他们信奉：脑袋掉了碗大个疤了，过了二十年又会长成这么大。他们这种精神叫安慰术。当他们在赌场上把全部的财产输光了以后，就会把老婆当赌注给压上，老婆也输进去，就会从腿肚子上骗下来一块肉，压在上边。这样干上几年，就会练成了一块杀打不怕的滚刀肉。葛明礼就是从这样的赌徒中混出来的。也正是因为这样，日本侵略者才看上了他。918事变以前，鬼子用重价把他收买了过来，做鹰犬打手。918事变以后，又把他推上了特务头子的宝座。他也就把往日赌场上的哥们儿都收拢了过来，让他们当上了特务、主托、腿子。秦德林就是他过去的一个哥们儿。今天在这样重大问题面前，葛明礼原原想憋住不笑，一心谈正事可是不行，憋不住了。而且这笑的神经一打开就关不上。他先是坐着笑，接着站起来笑，从直着腰笑到弯下腰笑，拍着腿，捂着肚子，流着眼泪，淌着鼻涕。他越笑。秦德林越哭丧着脸难受，等他笑得流出眼泪的时候，秦德林的眼泪也流了出来。葛明礼擦着眼泪，秦德林也擦着眼泪，一个是真笑，一个是真哭。等他止住笑的时候，秦德林却哭出了声。葛明礼听见了哭声，觉得奇怪，忙又擦了擦眼泪。仔细的看了一下秦德林，哎呦嘿、哎，这小子真哭了，这这怎么回事啊？哭什么？我我秦德林一边抽打着一边说，我我好好险，没见着我爷。捡条命回来见你这科长哥哥，可你你你嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯秦德林是越说越委屈，越委屈越哭的厉害。为这事儿啊，葛明礼一拍秦德林的肩膀说：“你这眼泪窝子可真浅呐、啊，跟娘们一样。行了行了，别哭了。”名儿破了啊，科长哥哥领你上群仙书寓，把怀春楼的李翠翠给你找来捏吧捏吧，再把迎春院的李玫瑰找来唱两段完了再上宝盟饭店吃个大菜，玩玩俄国娘们儿，让那个波斯洛娃脱了衣服给你跳一段怎么样？你你你看你，哎呀，你你看你这样子还哭，哎，你的眼窝子越哭越像猴腚。怎么不好好洗一洗，让人看见我手下的人都成了小鬼了？呃、洗洗不洗不掉啊！秦德林一边抽泣着一边说：“也也也也不知道是是是什么鬼油漆，你交你像像胶一样粘。去去去去去，整盘油漆好好洗一洗。”<笑>这这就这就是油漆洗的，呵呵再洗我的眼睛都给我遮瞎了。秦德林慢慢止住哭声，探着脑袋，一手指着紫茄子一样的脸说：“你你你看我这腮房子，那皮都给折掉了。宁可不要这张皮，也得要这张脸。脸是门面，这这。”就你这小样，你我怎么能你上群贤书寓？你上你奶奶个鬼王庙吧！那块正缺一个站班的小鬼。葛明礼说到这儿，把手一挥，说：“去去去去去，把脸洗干净了，洗不净不许到大街上去给我丢人。”秦德林哭丧着脸，转身就走了。葛明礼又将他召唤了回来：“哎哎哎哎，别走啊，正事还没说呢。”秦德林转回身，嘟囔了一句：“都都折腾一宿了，怎么不愿意啊？”葛明礼瞪着眼说：“在耍钱场上折腾两宿，你都愿意？贱皮子！”秦德林低着头不吱声了。坐下。葛明礼一指沙发说：“秦德林，低下头坐了下来，说说昨天晚上的经过吧。”葛明礼一边说着，一边又给秦德林倒了一碗水。秦德林有气无力的把夜里发生的事情说了一遍。他什么都说了，就是没敢说上酒馆和女招待鬼混的事情。葛明礼听完了，翻了翻眼皮，问道：“这么说，后来那个小子和刷标语的那两个家伙是相互认识了？”认认识啊！秦德林肯定的点了点头，说：“哦，我我看他们那样还是一伙的呢。那两个刷标语的，跟后来的那个小子叫叫您，不是长幼辈，就是上下级，光叫您了，没叫什么称呼。”呃呃呃，也有可能叫了叫称呼，但但我没听清啊。到节骨眼上，你又听不清了。葛明礼瞪了秦德林一眼，说：“你可,可我脑袋让油桶给扣住了，我我我光看见好像有一个诗字‘十’字儿，‘十’什么‘十’？”葛明礼。忍住不生气地说：“还好像呢，像什么？像男狮、女狮、死狮、活狮，还是人名叫什么狮？还是植物外号？这个狮字在上边还是在下边？你你不不不知道啊？”秦德林憋了一肚子委屈，紧晃着脑袋说。哎，我我当时耳耳朵里面都都灌进嚎窑子了，这能听一个字就不错了。可以光听见了一个字，顶个屁用！可可可可要遇上了您您说的那那叫啥血粒子啊，这连一个字我也听不着了就。就葛明礼听见了这句话，眉头一皱，张了张嘴想说什么，可是又憋回去了。为什么这句话会使他无言以对呢？这里呀还有段讲究呢，究竟这讲究是什么？让我们下回接着听吧。色还在呼啸，只能让我跌倒。黎明在前方燃烧，用热血给天空破晓。多情却似。